0: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans un autre épisode des Droits Pénages 101. Mon nom est Camille Bois et je suis vice-présidente aux communications pour le comité des droits pénal de l'Université de Montréal. Euh, cette semaine, je reçois Maître Penoy-Lépine, avocat pour l'aide juridique de Montréal dans la branche du droit criminel et pénal. Je vais dire, discuter avec lui des tribunaux spécialisés, des avantages et des inconvénients du projet, des critiques dont le projet se fait faire face et ainsi que son implantation euh, dans les tribunaux québécois. Bonne écoute Bonjour, Mike Lépine. Bonjour, Camille. Vous allez bien? Ça va bien, toi? Oui. Donc, on va commencer tout de suite par une question de base. Euh, quel est votre parcours? Puis, euh, je sais que vous avez euh, fait le documentaire À ma défense. Donc, si vous pouvez mentionner, parler de votre expérience, euh, ça serait euh, vraiment bien.
1: Parfait. Ben, moi, mon parcours, euh, ben, j'ai commencé euh, après le cégep en sciences politiques à l'UQAM. Mm -hmm. J'ai complété le bac. J'étais intéressé par euh, autant l'analyse politique que les relations internationales. Puis à la fin d'un bac en sciences politiques, ben, on se demande euh, ben, c'est quoi la suite. Comment on peut, ouais. euh, dans le concret, euh, trouver, euh, t'sais, mettre à profit nos, 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 nos compétences, nos connaissances, tout ça. Puis le milieu académique, je sentais que ce n'était pas fait pour moi du tout. OK. Je l'ai considéré. Je... Quand j'étais jeune, je voulais être prof. Là, au secondaire, la journée carrière, je l'ai faite avec un prof du secondaire. Okay. Je voulais enseigner en sciences humaines, que ce soit Géo, Histoire, Économie. Mm -hmm. Puis, euh, ben, j'ai eu un peu une illumination à la fin de mon bac. Je me suis dit, ah, pourquoi pas le droit? Il mm n'y -hmm. a pas d'avocat, pas d'avocate dans ma famille. Mais je me suis dit, ça va m'ouvrir des portes. Ça m'intéresse. Puis, euh, naturellement, au départ, je préférais peut-être le droit du travail, tu sais, côté syndical, mm -hmm. évidemment. Puis, euh, puis j'ai pogné la piqûre du droit criminel au bac okay. euh, avec mon prof, Robert Delhomme, euh, que, qui a été important dans mon parcours. J'ai encore un, un bon contact avec lui. Mais euh, puis, à partir du moment où j'ai pogné la piqûre du droit criminel, j'ai euh, ben, fait tous les cours que je pouvais faire un cours sur les peines, un cours sur la procédure pénale, un concours de plaidoirie. J'ai fait un stage. Puis, euh, puis, naturellement, en échangeant avec du monde, en, en s'intéressant beaucoup au sujet, j'ai été attiré par l'aide juridique. Je me rendais compte que le dénominateur commun d'un paquet de gens que, je ne dois pas dire j'admirais, mais que qui est inspirant pour moi, il y avait tout commencé à l'aide juridique, où il y avait tout, à un moment donné, euh, travailler à l'aide juridique. fait que c'était mon objectif. Mm -hmm. Puis la période de mise en candidature pour euh, les stages, c'était après le bac. fait que moi, là, bac barreau, euh, j'avais pas de plan, j'ai pas fait de course au stage. Puis j'ai mis tous mes heures dans, même, dans le même panier. Puis je me considère chanceux mm -hmm. aujourd'hui d'avoir euh, été choisi pour le stage puis d'avoir été embauché après parce que je sens que je fais partie de l'équipe. Okay. C'est le plus gros cabinet d'avocats criminalistes au Québec. Puis, j'ai trouvé ma place. Okay. Donc, euh, voilà pour le, le résumé du parcours.
0: <rire> puis, euh, votre expérience dans ma défense, est-ce que vous voulez le résumer un peu? Parce que c'est quand même un projet exceptionnel qui a passé sur les zones de Radio-Canada. Puis, ça a démystifié vraiment le rôle d'un avocat à l'aide juridique. Parce que on va s'entendre, en tant qu'étudiant, on pense... Que l'aide juridique, c'est les petits avocats, ceux qui gagnent 20 000, ceux qui sont pas bien traités, ceux qui sont pas bien payés, qui prennent les petits dossiers. Donc, ça a vraiment permis de démystifier ça. Donc, j'aimerais ça que vous parliez de comment vous, parlez, pardon, de comment vous avez vécu ça. Pour, pour moi, ça a été quelque chose d'exceptionnel quand même. Okay. Bien, je
1: suis content de l'entendre parce que c'est exactement pour ça que j'ai décidé de, de participer. Ça a été d'abord, c'est l'équipe de Mélissa Beaudet. Euh, qui a travaillé sur euh, tes différents milieux, puis elle mm -hmm. spécialise dans les documentaires d'observation. Euh, et euh, j'avais déjà vu Police Academy qui suivait okay. pendant euh, ben, carrément une cohorte des étudiants en, en TP en technique policière au sujet de Maisonneuve, puis mm -hmm. dans leur formation à Nicolet, puis leur arrivée sur le marché du travail. Okay. La désillusion, trois portraits très, très, très différents de, de policiers policières. Puis quand, euh, quand ma boss euh, m'avait demandé, m'avait mis dans une shortlist pour. Euh, j'ai ben, dit oui. D'abord, euh, à l'automne 2021, euh, Mélissa et son équipe sont venus m'observer. Mm -hmm. euh, on a commencé à. Ben, elles ont commencé à un peu caster euh, ce qu'ils voulaient montrer, euh, euh, qu'est-ce qui était digne d'intérêt. Puis moi, toutes les occasions que j'ai de parler de ma job, de valoriser l'aide juridique, mm -hmm. puis de casser le moule, je le fais. Mm -hmm. fait que c'est une expérience qui a été extrêmement... Euh, ben, enrichissante. Mm -hmm. On oublie la caméra rapidement, puis mes clients l'oubliaient encore plus vite que ah, moi. Ah ouais? Ouais, c'est étonnant à quel point euh, elles ont été capables de, 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 de se fondre puis de faire comme si, euh, comme si elles n'étaient pas là. Puis... Euh, puis, euh, ben, j'ai pas beaucoup de regrets, hormis que, bon, il y a, y a, y a certains, certains procureurs, certains juges qui euh, étaient un peu hésitants à participer au début. Ouais. Ce qui fait qu'il y a des dossiers peut-être encore plus intéressants qu'on aurait pu montrer, mais le résultat final est exceptionnel. Ouais. Puis, euh, je suis vraiment content de tout ça. Voilà.
0: Euh, félicitations, parce que ça, a... moi, je crois que ça l a vraiment mis l'aide juridique sur la map. Puis ça inspire des étudiants, des étudiantes comme moi qui veulent aller à l'aide juridique puis qui veulent faire une différence.
1: Mais, mais il faut, parce que je, je le disais tantôt, euh, c'est pas pas juste le litige civil, c'est pas juste la ouais. course au stage, c'est pas juste mm -hmm. le, droit, euh, le, le droit corporatif. Il faut arrêter de penser qu'on gaspille notre talent quand on travaille pour le service public mm -hmm. ou qu on, quand on travaille pour des clients moins fortunés. On peut avoir des dossiers incroyables, on peut avoir des questions de droit euh, très complexes, on peut révolutionner le droit puis on peut faire une différence majeure dans la vie de mm -hmm. beaucoup de personnes puis ça, ça vaut quelque chose, ouais. c'est valorisant puis euh, c'est pas, euh, pas, pas un sous-domaine de droit. Puis la différence entre un avocat, mettons, je vais parler du droit criminel parce que c'est ça que je connais le plus, ouais. Il y a la différence entre un avocat ou un avocate de l'aide juridique puis un avocat ou un avocat de en pratique privée, il n'y en a pas. C'est la clientèle. Mm -hmm. C'est tout. On fait la même chose. On fait des procès au fond. On défend des, des gens accusés de toutes les infractions du code criminel. Donc, il n'y en a pas de différence. On ne fait pas mm -hmm. la job à moitié. On n'est pas là pour une certaine étape. On n'est pas là pour faire la job facile. Au contraire, on ne choisit pas nos dossiers. Des fois, on a des, des dossiers particulièrement prenants au niveau, euh, on va dire, émotif. Mm -hmm. euh, fait que euh, c'est
0: ça. C'est vraiment intéressant. Euh, en tant qu'avocat d'aide juridique, comment avez-vous perçu initialement le projet pilote du tribunal spécialisé lorsqu'il a été annoncé par le gouvernement du Québec? Puis plus précisément, pensez-vous que celui-ci allait révolutionner le processus judiciaire concernant les dossiers d'agression sexuelle et de violence conjugale?
1: Petit préambule. <rire> <rire> il y a beaucoup de choses dans ma question. <rire> oui, c'est beaucoup de choses. Euh, je te dirais le ben, tout ça pour un bref, bref historique, là, tout ça ouais. découle du rapport Rebâtir, euh, qui oui. vise essentiellement à redonner confiance dans les victimes, euh, mm -hmm. redonner confiance aux victimes par rapport au processus judiciaire. Donc, avec MeToo, etc., tout ce qui en a découlé, il y a eu une crise de confiance euh, du système de justice et euh, on voulait que les gens ben, ne soient pas dissuadés de porter plainte, ne soient pas dissuadés ouais. d'aller jusqu'au bout, si c'était ça leur intention, parce que mm -hmm. c'est pas tout le monde qui, qui veut nécessairement la même chose, qui ont, qui ont les mêmes attentes par rapport au processus judiciaire. Donc, le, le rapport euh, euh, qui a été présidé, ben, la commission, euh, ça, ça a été présidé par l'ancienne la ju juge Corté et Julie Desrosiers, mm -hmm. euh, a, euh, a proposé 190, je pense, recommandations. Notamment là, la création d'un tribunal spécialisé en matière de violence conjugale et d'infections sexuelles. Mm -hmm. Et là, parallèlement à ça, il y a eu euh, une initiative de la Cour du Québec qui est Accès J'ai oublié le, le, le vocable, l'abréviation, qui veut dire euh, l'accusation euh, dans oui. un contexte conjugal et sexuel, donc la division Accès Et il y a eu le projet de loi euh, visant la création d'un tribunal spécialisé. Mm -hmm. En gros, il y en a un qui passe par les pouvoirs de la Cour du Québec, ceux qu'elle a déjà. L'autre mm -hmm. passe par un, la voie législative. Mais essentiellement, on voulait, un, instaurer le principe de la poursuite verticale, c'est-à-dire le, le même ou la même procureur du début à la fin ouais, pour, okay. pour créer un lien de confiance avec la personne plaignante. Mm -hmm. Je veux dire plaignant-victime. Les plaignants-victimes, parce qu'on respecte la présomption d'innocence... Ouais. Ouais. Ce n'est pas nécessairement des gens qui sont victimes, qui sont plaignants. La réalité est très, très complexe dans ces, dans, dans ces dossiers-là, parfois. Là. Donc, on voulait euh, mais que la personne n'arrive pas à la cour la journée du procès avec son subpénat dans les mains et ne sache pas trop quoi faire. On voulait euh, réunir les, les, les coordonnées, les, les, les ressources, l'IVAC, les intervenants, tout ça. Ouais. Et parallèlement à ça aussi, il y a l'équipe Rebâtir qui a été constituée et qui font de l'accompagnement de okay. prenants victimes en matière de euh, violence conjugale et euh, agressions sexuelles. Et euh, tout ça, c'est pour redonner confiance. Ouais. Ben, c'est pas c'est pas la même chose quand tu es accompagné d'un TS, d'un intervenant, d'un criminologue, versus quand tu as un avocat qui t'explique ou une avocate qui t'explique que ben, tu aimerais parler de ça, mais le procureur de la, de la défense va s'objecter sur la base de tel, tel motif, puis prend son temps pour vraiment t'expliquer mm -hmm. le processus judiciaire de A à Z. C'est quoi les scénarios possibles? Euh, Est-ce que, est que tes attentes sont réalistes? Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi les délais, tout ça? Donc, il y a des changements qui ont été nécessaires, importants. Ouais. Euh, Est-ce que ça a révolutionné complètement euh, le système de justice? Évidemment, mm -hmm. non. Ouais. C'est le même code criminel, c'est le même fardeau de preuves, hors de tout doute raisonnable. Je pense qu'il personne de sérieux qui, qui voulait changer ça. De toute façon, il y aurait eu un problème de constitutionnalité. Mais, euh, mais c'est des changements qui, somme toute, même pour l'opinion d'un avocat de la défense, étaient nécessaires. Mm -hmm. euh, ça m'arrive dans un dossier de plainte croisée, par oui. exemple, où la personne est à la fois plaignant victime et à la fois accusée, et vice-versa. Euh, ça m'arrive de recevoir l'information d'un avocat de l'équipe Rebâtir, qui a rencontré mon client euh, et qui a fait de l'intervention avec. Okay. Euh, voilà. Mais il y, y a des changements qui ont... Ça part des fois de changements tellement bêtes, tellement simples, ouais. qu'on se dit voir qu'on était là il y a quelques années. Par exemple, le, la salle des dossiers en matière conjugale à Montréal, au palais de justice, le, avant c'était le 6.11. Et devant cette salle-là, pour les, les comparutions, les dossiers pour format, tout ce qui n'était pas là, les, les dossiers assignés à procès où il y a des témoignages, là, mais le, les, le volume de dossiers, c'était là. Et c'était la même salle d'attente. Pas plus grosse qu'ici, où euh, les plaignants victimes et les accusés attendaient ah. un à côté de l'autre le, euh, le temps que les choses se passent, le temps que euh, les rencontres se fassent avec les procureurs, avec les intervenants sociaux. Euh, ça a été changé. Là aujourd'hui, oui, c'est plus sur le même étage. C'est <rire> juste un espace physique, euh, disons, où on se sent un peu plus sécuritaire.
0: Comme
1: oui, mais ça, il n'y avait pas ça il y a quelques années. Là, aujourd'hui, on se dit, bien, voyons donc voir qu'on était là. Ouais. Euh, mais, euh, mais il y a quelques années, c'était pas le cas. Puis même quand j'étais dans le district de Laval, il y a quelques années, avant même que le le, le, le projet pilote soit euh, déployé, puis avant même qu'il y ait une équipe consacrée euh, euh, au dossier de violence conjugale, bien, pour que pour que le, le, le plaignant victime ou la plaignante victime soit rencontré par le procureur, il fallait qu'on fasse la demande nous-mêmes, il fallait qu'on ait des informations de la part d'un tiers, de la part de quelqu'un, comme quoi la personne voulait peut-être euh, modifier les conditions, voulait reprendre la vie commune, voulait mm -hmm. voulait juste parler au procureur, ce qui est en contravention avec les, les directives en matière conjugale. Donc, on dirait que, ben, mon impression, c'est que... Ça, c'est un peu une mise à niveau. On veut que les, les bonnes pratiques, les mêmes pratiques soient euh, déployées à la grandeur du Québec, mais euh, à Montréal, j'ai l'impression que c'était comme ça, puis c'est comme ça depuis euh, un peu plus longtemps. OK. C'est ça.
0: Donc, c'est... OK. Oui. Mais c'est sûr qu'auparavant, on assistait à, à, un peu plus à une double victimisation de ce que les victimes disaient du processus judiciaire. Donc... Maintenant que le projet des tribunaux spécialisés a été mis en place, est-ce que vous avez vu des avantages qui sont plus, qui se démarquent plus que
1: d'autres? Euh, mais c'est sûr que, tu sais, comme je dis, à, à Montréal, à, à Montréal il y a, le projet pilote, il n'est pas déployé. Par contre, il y a eu des changements au fil des dernières années mmh. qui, que, que moi-même, je vois d'un bon oeil. Euh, je pense aussi que il y a à la fois des changements réels qui étaient nécessaires, puis il y a à la fois, des, des, des ouais. à la fois une, une crise de perception. Puis euh, je ne veux pas être mal interprété, là, mais, mais c'est vrai qu'il y, euh, y a des changements très, très, très lents, très silencieux qui ont été faits au fil des années. Euh, puis les gens n'ont pas l'impression qu'on a avancé parce qu'on euh, monte en exergue des... Euh, des, des, des juges qui disent ben, tu sais pourquoi t'as pas serré les genoux et compagnie. Là. Ouais. et, et ça, faut À juste titre, il faut dénoncer ça. Là. Mais, euh, mais comme par exemple, il y a des il a des, bon, euh, des, des, des contraintes par rapport au compte interrogatoire sur le comportement sexuel antérieur. C'est codifié. Euh, la jurisprudence, tout ce qui est post et one chuck. Ça a été clarifié. C'était quoi le consentement? Euh, mais j'ai l'impression que avec il il y a eu une crise de confiance la, le, le couvert de la marmite a fait puis, ouais, puis oui. c'est correct là
0: mais surtout plus en 2020 où est-ce qu'il y avait vraiment eu euh, je veux pas dire euh, du je veux pas que ça touche le lynchage mais c'était proche où est-ce qu'il y avait vraiment une grosse crise de dénonciation sur les réseaux sociaux normalement on appelait ça le deuxième mm -hmm. pas le deuxième tribunal mais c'était tout comme ou est-ce que des personnes des personnalités publiques comme Sophia Nolin, qui dénonçaient mm -hmm. comme des personnes qui ont, qui ont vécu des agressions. Donc, est-ce que, par rapport à ça, il y a comme eu des changements directement après cette période-là, ou c'est plus après 2016, dans ces dans ces environs-là? Où est-ce que vous avez vu le, la plus grande différence?
1: Bien, moi, les différences que j'ai vues, c'est plus dans, euh, dans l'approche la, dans, dans peut-être des, des procureurs spécialisés en matière conjugale. C'est des, des équipes au sein okay. du PCP qui... Euh, qui ont un caseload qui est consacré presque à 100 en, en dossiers euh, mm -hmm. conjugaux. Donc, euh, c'est des dossiers de, souvent de semblable nature. Euh, ils sont connus mm -hmm. des, euh, du CAVAC, sont connus de ouais. Coteco, ils sont connus de, des, des, des policiers policières spécialisés. Et euh, ils voient les patterns, euh, sont plus en mesure de d'acquérir la confiance des, euh, des plaignants victimes. Ça, c'est un peu plus les, les changements que j'ai vus. Est-ce que ça s'est répercuté en volume de dossiers? Je, mon, mon expérience personnelle ne me permet pas de, de, de prendre... De, de me baser juste sur mes observations puis de okay. dire, il y en a plus, il y en a moins qu'avant. Okay. Euh, par contre... Tu sais, chaque dossier est pris au sérieux. C'est souvent ça que je dis à mes clients. Là. Euh, des fois, ils sont en plein désarroi de voir qu'ils ouais. euh, ben, vont avoir des conditions de mise en liberté mm -hmm. très restrictives. Ils auront des interdits de contact avec leur conjoint conjointes pendant une période prolongée. Ben, je leur dis, ben, regardez, on part d'une situation où la violence conjugale était banalisée. Aujourd'hui, euh, ben, c'est le principe du filet. Là. On ne veut pas en échapper. On veut pas que... Mm -hmm. Même le plus petit dossier euh, peut mener à des gestes plus graves, peut mener... Thanks, ouais. Exact. Donc, euh, c'est un, un peu ça que je leur dis. Évidemment, chaque, chaque dossier est unique. Il y a des dossiers où la stratégie, le mandat du client, ça va être pas mal plus de contester, mm -hmm. pas mal plus de fixer à procès, mais il y en a d'autres aussi où le rôle d'avocat de la défense, c'est un petit peu plus de d'être un un rouage de ce de, de ce système-là où... Tu sais, je trouve ça abject, la, la, la violence conjugale. Je ne comprends pas qu ce qui peut passer par la tête d'une personne, personne. Ouais. de s'en prendre et, et de faire usage de violence contre un partenaire intime ou euh, son, sa blonde, son chum, tout ça. Chaque dossier, par contre, est, est unique. Euh, Puis c'est à, à l'avocat de la, la défense ou à l'avocat de la défense de, de, de distinguer, ben, sais c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé de un? Est-ce que c'est euh, est -ce est un événement isolé? Est-ce que c'est -ce est un dossier où le, le, le je vais pas dire le blanc est partageable, mais, mm -hmm. mais où il y a, par exemple, la personne accusée s'est fait elle-même euh, agresser en premier. Euh, il y a des dossiers où carrément, j'appelle ça le. le par exemple, un dossier où. Euh, un, un père euh, pour faire une menace à, au nouveau conjoint dans un événement très rapide où il y a un échange d'enfants en disant là, là si se passe quelque chose avec mes enfants là, tu vas voir je tu mm -hmm. tiens on veut pas non plus que ça, ça se transforme en saga judiciaire non, euh, donc chaque dossier est unique mm -hmm. et on envoie on envoie des dossiers là particulièrement sans dire scabreux. là euh, on... T'sais, on ne cautionne pas ça, là. mais on est là pour représenter le client, mm -hmm. on n'est pas là pour euh, rentrer dans les victimes, dans les plaignants victimes, on n'est pas là pour euh, mettre, euh, mettre un caillou dans l'engrenage de, de, de ce changement social-là qui, qui est nécessaire, mais on est quand même là pour les intérêts de notre client. C'est un rôle qui est un petit peu là, sur, une, sur un fil tendu.
0: OK, mm je comprends. Puis, en tant qu'avocat de la défense c'est quoi les inconvénients que vous avez remarqués au niveau des tribunaux spécialisés ou dans justement ce changement, cet apport social-là, où est-ce qu'on est rendu? Où est-ce qu'on dénonce davantage les agressions sexuelles? Est-ce que vous avez remarqué des inconvénients qui étaient plus grands que d'autres?
1: Euh, les inconvénients. Bon, c'est sûr que moi, ce que je remarque, c'est peut-être une une frilosité qui est compréhensible mm -hmm. de la part d'un procureur euh, par rapport à des retraits des accusations mm -hmm. quand, euh, quand les directives le permettent et quand la personne plaignante victime veut veut plus aller de l'avant, veut plus mm -hmm. maintenir sa plainte. Euh, donc, c'est sûr qu'une plus grande frilosité. Après ça, c'est une décision qu'on prend avec le client. Est-ce que... Est est-ce qu'on embarque dans ce qui est proposé par la poursuite? C'est-à-dire, souvent, là, on va demander certaines, euh, certaines garanties sur le, sur le moyen terme là, pour, euh, pour faire des suivis, pour y aller euh, une petite étape à la fois dans la reprise de contact. Souvent, bien, la personne va avoir des communications par écrit pour laisser des traces. Après ça, bien, ils vont pouvoir se voir, mais le domicile ou la résidence du plaignant victime, euh, l'accusé n'aura pas le droit d'y aller avant qu'il y ait une. Ouais. Un autre changement de condition. Euh, mais dans certains dossiers, ben le mandat du client, c'est de dire on court-circuite ça, la personne ne veut pas porter plainte, on va aller à procès. C'est vraiment C'est du cas par cas. Puis des fois, les plaignants peuvent changer d'idée en cours de route. Ouais. Des fois, il y a des témoins. Des fois, les témoins, c'est les enfants. Des fois, il y a des voisins. Des fois, c'est des policiers. Des fois Donc, c'est du cas par cas, mais. Euh, C'est une décision qui ultimement est prise avec le client, mais on sent quand même qu'on a un rôle social à oui, jouer. Là. Moi, je ne suis pas là pour euh, banaliser ou, ou cautionner ou, ou la jouer un peu plus euh, comme dans le oui. temps. Là,
0: puis justement, euh, il y a eu des critiques euh, au niveau des tribunaux spécialisés, notamment que ça pouvait porter atteinte aux principes fondamentaux du droit criminel sont la présomption d'innocence et la garantie d'être entendu par un tribunal impartial. Qu Qu'est-ce qu que vous pensez de ces critiques-là? Euh,
1: je pense que ces critiques-là, c'est venu surtout euh, de la juge Rondeau, qui était okay. juge en chef de la Cour du Québec avant, et de, bon, d'un paquet d'organisations, de, organ, des avocats de la défense, tout ça. Euh, Bien, il y avait deux volets. Premièrement, c'était par rapport à l'indépendance judiciaire. Mm -hmm. euh, le fait que, ben le législatif se mêle de l'organisation et du travail des tribunaux, hein, la, la mm -hmm. location des ressources, la gestion du travail, tout ça. Quel dossier va être entendu dans quel district, mm -hmm. tout ça. Et, et l'autre chose, c'est par rapport à euh, la, la présomption d'innocence, parce que c'est la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale. Ouais. – Et si on commence à appeler ça ben le tribunal spécialisé en matière de... Mmh. C'est comme si euh, la personne euh, était présumée coupable. C'est un, un peu cette impression-là qui se dégageait. Euh, mmh. C'est comme si l'affaire était entendue. On donne déjà à tout le monde, le, le, ben, au, au plaignant victime, le statut de victime, comme si les faits étaient avérés, tout ça... En réalité, c'est vrai que c'est plus symbolique. Là. Le, le fardeau de preuve n'a pas changé. Euh, le juge ne décide pas de l'indemnisation. C'est l'IVAC qui va continuer de faire ça. Euh, c'est encore la Chambre de la jeunesse qui va décider euh, qu'il y a un signalement à des PJ de, de, de la garde des enfants, tout ça. Mais, euh, mais oui, c est, c est, ces, ces craintes-là, ben, elles étaient compréhensibles. Euh, Je pense quand même que les symboles sont importants. Sont importants pour. Certaines personnes plus que d'autres. Euh, mais mais l'important aussi, c'est comment ça se passe réellement à la ouais. cour. Et euh, je pense que moi, je suis plus d'avis que les, les recommandations du rapport pouvaient être mises en œuvre, euh, pas nécessairement par un projet de loi. Là. Mais on ouais, va voir, on ça... va voir quand ça va être déployé à Montréal, euh, comment on va les vivre, ces changements-là. Je pense que euh, d'ici la fin 2026, tout devrait être déployé dans tous les districts judiciaires du Québec. C'était l'objectif du projet de loi.
0: OK. OK. Puis, euh, on, a, on, en avait mentionné, on, on en avait parlé tantôt du rapport euh, Rebâtir la confiance. Euh, puis, euh, par la suite, il y a eu euh, la juge en chef de la Côte du Québec qui est venue créer la division des accusations dans un contexte euh, conjugal sexuelle donc la division access donc juste si vous pouvez euh, synthétiser ça parce que ça peut paraître très gros donc juste peut-être expliquer aux auditeurs en quoi que ça consiste si vous avez des, des informations de votre point de vue aussi ça pourrait être intéressant en tant qu'avocat de la défense
1: mais moi je mettrais ça tout ce toute cette espèce de bataille entre l'ancien juge en chef euh et le ministre de la Justice, mm -hmm. moi, je le vois dans la dans la même logique que l'espèce de... ben la bataille pour le un pour un là, par rapport aux jours siégés et les jours de délibéré mm -hmm. chez les juges, par rapport aux exigences euh, de bilinguisme pour les futurs candidats à la magistrature. M moi, je vois cette bataille-là sur le même niveau. OK. Euh, euh, mais essentiellement, ce que Accès et ce que le tribunal spécialisé veulent déployer, c'est un peu toute la même chose. Okay. Un, un dit on n'a pas besoin de projet de loi, ça vient de la Cour. L'autre dit on a besoin d'un projet de loi, euh, ça vient du gouvernement. Le gouvernement a un peu plus de comptes à rendre, peut-être au niveau politique. Mais essentiellement, ce que, ce, ce que, ça, ce que ça met de l'avant, c'est de la formation, c'est de l'accompagnement des personnes victimes. Ouais. C'est euh, l'aménagement des palais de justice, puis c'est de la coordination mmh. entre euh, les différents partenaires, que ce soit euh, intervenants sociaux, euh, IVAC, policiers, procureurs, tout ça. Mmh. Donc, euh, les, en matière conjugale, les, les rôles, c'est des, des rôles spéciaux, c'est des, des, des salles en matière conjugale, ils ne sont pas mêlés avec le mmh. reste. Euh, c'est des procureurs qui sont là, dans la mesure du possible, du début à la fin, donc euh, parce qu'il n'y a rien de pire pour une, un plaignant victime, par exemple, de venir trois fois à la cour et trois fois, doit recommencer son histoire, parce que... Son
0: témoignage, oui.
1: Parce que t'as beau mettre des notes dans ton dossier, tu as l'impression mm -hmm. de recommencer, puis... Mm -hmm. euh, mais c'est ça, donc... C'est pas mal comme ça que je le vois. Okay. Euh, je commenterai pas trop, là, parce qu'il y a beaucoup, <rire> beaucoup de choses qui ont été dites et redites sur euh, la bataille entre euh, Simon-Jeanet Barrette et euh, Bien, très Mme Rondeau. Ouais, mais... c'est
0: très politique aussi. Là. On a vu Je pense que c'était une fois où Simon-Jeanet Barrette s'était juste mis à pleurer, quelque chose dans le genre, à cause de son projet. Mais oui, c'est une bataille plus politique, mais en quoi ça diffère-t-elle des, des des tribunaux spécialisés créés par le gouvernement du Québec?
1: – moi, j'ai l'impression que la, la, le, ce, qui, ce qui change, c'est l'intervention du législatif dans le judiciaire. Ce qui change, c'est que la Cour du Québec, euh, les, les juges en général, euh, n'aiment pas se faire dire quoi faire mmh. et comment travailler par le gouvernement. – et à juste titre. Et mm -hmm. euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de, beaucoup de choses qui ont été dites sur le fait que euh, ben, les recommandations peuvent être du rapport Rebatia peuvent être mises en œuvre sans avoir nécessairement un, un mm -hmm. projet de loi, sans renommer euh, le tribunal. Euh, Tiens, comme j'ai dit, c'est de la formation, c'est de la coordination, c'est de l'aménagement, c'est de l'accompagnement. Il n'y a pas, pas nécessairement besoin d'un projet de loi. On va voir sur le long terme qu qu'est-ce euh, qu que ça va donner, qu'est-ce que ça va faire réellement okay. comme changement. Euh, mais pour l'instant, euh, pour je pense tout de même qu'il euh, y a beaucoup de changements qui sont là pour le mieux. Okay. C'est notamment, j'ai je, je donné l'exemple de l'aménagement de la salle d'attente où ouais. les accusés et les plaignants victimes se regardaient en attendant de passer en cours. Euh, je dire, ça ça, ça en manquait deux... un peu de tac. Et ça, c'était en 2020. C'était pas en 1980. Là, ah. Fait que... Euh, fait c'est ça. Il y, y a ça. Puis il y a le fait que ben, les, les, les peignants victimes peuvent mm -hmm. être accompagnés. Ils, ont des... ils, ont, ils peuvent ouvrir un dossier avec l'équipe de rebâtir mm -hmm. euh, et euh, avoir des conseils d'un avocat qui n'est pas le procureur de la Couronne, euh, mais qui est un avocat qui va leur expliquer le processus judiciaire qui va leur expliquer en fonction de leurs besoins, leur histoire, ouais. à quoi ils devraient s'attendre. Mais sur ça, je trouve ça positif. Ouais. La personne n'est pas là comme mise en cause, n'est pas là comme... Euh, L'avocat va pas être là pendant le procès, s'il y a mm -hmm. un procès, mais euh, la, la personne plaignante victime va savoir exactement à quoi s'attendre. Puis ça, je, je peux juste m'en réjouir.
0: Oui, mais c'est quand même un, un assez beau je veux pas dire un beau projet, mais ça s'en va vers une belle direction. Est-ce que, comme vous l'avez mentionné, on banalise les violences conjugales et sexuelles? Donc, je pense que le Québec va plus dans une mentalité qui est positive que négative. Exact. Donc, mais merci beaucoup d'avoir participé au podcast. Ça m'a vraiment fait plaisir de vous recevoir.
1: Ben, merci pour l'invitation.
0: Ça fait plaisir. Puis on peut vous euh, voir dans le documentaire comme mentionné au début de « À défense
1: ». Qui est toujours sur euh, tout.tv. Ouais, et tout .tv. qui euh, devrait jouer euh, sur la... Pas la première chaîne, là, mais sur ICI Télé cette année. Ah oui? Donc, j'ai pas encore les dates, là, mais ça devrait jouer en prime time. peut pas, <rire> pas en juin.
0: <rire> OK, mais parfait. Mais merci beaucoup.
1: Ben, merci.